0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma Bandi István történéssel beszélgetünk arról, hogy az 1989-es romániai pucsba átcsapó forradalom idején miként merült fel a magyar beavatkozás vágyja. Bevezetésként hallgassák meg, mit mondott Tőkés László arról, hogy miként mozgatja a titkos szolgálat a magyar ellenes politikát Romániában. Valójában a Szilágy megyei menyőbe vittek, ahová Pap László püspök büntetésből kinevezett. Egy hétig voltunk ott. Éjjel-nappal kihallgatásnak vetettek alá, elszigeteltek minket. Közben barátainkat a Temesvári börtönben hallgatták ki. Megteremtették a telefonkapcsolatot a börtön és menyő között. Egy egész regényre valót írhattak, rekonstruálhatták az egész évet, a harcainkat, a látogatóinkat, a panoráma interjút, a hívekkel való kapcsolattartást, az ellenállást. Azt akarták, hogy valljam be, hogy magyar ügynök és a CIA megbízottja vagyok. Máskor a KGB-t emlegették. Azt akarták, hogy jelenjek meg a televízióban és tegyek vallomást, hogy én Románia ellensége vagyok. Romániában sajnos az egész társadalmat átszövi a posztkommunizmus. Itt minden párt többé vagy kevésbé, legjobb esetben a szekuritáte által be van fűzve a volt kommunista rendszerbe. A szolgálat ma is olyan erős, mint Ceausescu idején volt. Ez különösképpen tragikus a magyarokra nézve, akik ellen pont a Ceausescu doktrína értelmében folyik az elnyomás. Azt mondják, hogy mi szeparatisták, iredenták vagyunk, nemzetbiztonsági veszélyt jelentünk Romániára nézve. Most például egy hibrid háborús gyakorlat folyik Hargita és Kovászna megyében, párhuzamba állítva a grúziai, oszétiai és a dombaszi helyzettel. Ez nyílt provokáció a magyarság ellen. A provokáció állandó, vagyis a román asszimilációs, homogenizációs politika csauseszkui szerinti folytatásáról van szó. Magyarországon annak idején 1989-ben emlékszem rá fiatal emberként, hogy nagyon nagy lelkesedést keltett a romániai, akkor úgy fogalmaztunk, hogy forradalom, aztán azóta árnyaltabban fogalmazunk a romániai pucs, a romániai forradalom híre. Azt gondoltuk, hogy gyökeres változás lesz majd, és próbáltunk kicsit beavatkozni az eseményekbe magánemberként. Például úgy, hogy segélyeket vittünk, gyűjtöttünk. A magyar állam, hogy viselkedett ebben a helyzetben? A magyar állam különböző szervezetei gondolkodtak-e azon, hogy mit tegyenek 1989 korat elén?
1: Az 1989-es romániai rendszerváltoztatás, és erre hangsúlyt helyezek, hogy rendszerváltoztatás kérdésköre rendkívül összetett. Ugyanis, amíg Temestvánról beszélünk, addig nyugatlan elkismertel mondhatjuk, hogy ott ugye igazi forradalom zajlik. Bukarestben ez december 22-ig. Még mindig azt látjuk, hogy forradalmi megmozdulás van, van egy spontaneitás az eseményeknek, de 22-én délelőtt megjelenik már az a az első motivum, azzal, hogy az újonnan kinevezett hadügyminiszter, Viktor Atanasz Jéztenkuleszko, akit maga Csavuseszko nevezett ki, a Méliátábornok, tehát a korábbi a honvédelmi miniszter, furcsa körülmények között elhalálozott milliá, lábjegyzett megjegyzés következik, hogy golyó általi halálról beszélünk, ami nagyon furcsa körülmények között zajlott. Az új honvédelmi miniszter élve azzal a jogával, hogy ő rádióforgalmazás útján utasíthatja az addig mozgásban helyezett páncélos, tehát ami éppen Bukarest központja felett tartott, hogy elnyomja. És azt hiszem, hogy fizikálisan átmentek volna a tömegeken. Tehát ő leállította. Itt van az első olyan motiv, ami azt mondja, hogy van egyfajta a diktatúra által a saját vezetői részéről egyfajta ellenállás, egyfajta hatalmi átvételi kísérlet, ha lehet ezt így mondani. Ez az egész helyzet azzal, hogy 12 óra hat perc, 9 perc, hol így, hol úgy írják, most ezt ember ugye nem vitatja. Tehát délben elrepül a diktátor, és ezzel ugye ez a szimbolikus elrepülésen a diktatúrának vége. Az utána következő órák rendkívül fontosak, mert hogy párhuzamos vezetői állások, központok, politikai csoportosulások alakulnak ki, de ami nagyon fontos, hogy ezek a csoportok nem ellenzéki mozgalom vezéreiből áll össze, hanem a második vonalbeli kommunista szereplők lépnek előtérbe. tv keresztül megszólítva az országot, ugye itt most a Jóni Lieszkóra kell gondolni, vagy úgy, hogy itt most a titkosszolgálat, Julian Vlád, ugye a titkosszolgálatok tehát a vezetője és a vezérkari főnök Jongusra, aki ugye Temesvárról visszatérve a pártközmületi székházában együttesen ü- nek és videófelvételt készítenek a 11 órás videófelvételt készítenek arról, hogy ők hogyan telefonálgatnak és adnak utasításokat. Több ilyen hatalmi góc alakul ki, ami aztán végül letisztázódva, rendeződve, de ilyen belső küzdelmek során, több száz civiles katonának rozotot hozva vagy termelve jut el oda, hogy egy új politikai rendszer jegezesedik 1989 év végére. Ebben az egész folyamatban Magyarország is jelentős szerepet játszik, mégpedig lenne két logikai vonalat követve. Az egyik, amit a román történztársadalom egy része, és a volt tisztek egy része, tehát nem, de a volt tisztek alatt, a szeguratáti volt tisztjének egy része, azt hirdetik, hogy ugye külső erők robbantották ki, és okozták ezt a nagy felfordulást, lehet így fogalmazni. Májé napig is ezt tartják, Nagyon nagy könyvészete van ennek a jelenségnek, ugyanis hogyha ezt az elvet nézzük, akkor rögtön csatlakozunk egy korábbi országstratégiai gondolathoz, filozófiához, ami a 68-as beavatkozás után születik Romániába, ami azt mondja ki, hogy rendkívüli helyzetben, tehát hogyha beavatkozna valaki kívülről, külső erők, itt a szociális államokra gondolnak, semmi másra, nem a testvéri államokra, akkor hogyan kell az ellenállást? Tehát a diktatúra hogyan tudja megtartani önmagát, de ugye ez nem így van írva, hogy mi a diktatúra tartjuk meg munkat, hanem hogyan. Kell a külső erők ellen küzdeni, harcolni, hogy mi megmaradjunk. Most ezt az elvet viszi tovább, az a csoport, vagy azok a csoportok, akikről már említést tettem, úgy, hogy konkrétan megnevezik, hogy kik az ellenségek. Itt rögtön levéltári forrás is segít nekünk ebben az ügyben. Ugyanis 1968-ban létrehoznak egy olyan kémelhárító igazgatóságot, aminek a rövidítése a 0 110, ez a katonai egységjelük volt, ami a volt szocialista államok, tehát a testvér államok elleni kémelhárítást végezte. Azt feltételezve ugye, hogy folyamatosan mindenki megpróbál beavatkozni az adott állam területén, tehát a románia területén. Ezzel a tudással már érthető, hogy azokat iszták, Rögtön azt mondták, hogy a beavatkozás, ha már van ilyen igazgatóságunk, amelyik a szomszédok ellen dolgozik, a Szovjetunió, tehát Oszország, Magyarország, mint nyugati, és Bulgária, mint déli ellenség, mert ez volt a három fő csapás irány akkor nem jöhetett honnan, és hogyha visszaemlékezünk, Ceausescu utolsó beszédeiben is arról beszél, hogy külső beavatkozás történik, és ez a huliganizmus, ami ugye Temesváron felütötte fejét, az valójában külső erőknek tudható be, mindig erre vezethető vissza. Tehát egészen 68-ig visszavezethető ez a motivum, és itt van az, hogy az ellenség Magyarország és a Szovjetunió vagy
2: Andrei Urszú, Madalin Hodor és Rolando Tomászon kilőtt belénk 22-e után címmel írt tanulmányt arról, hogy miért volt ennyi áldozat az 1989. decemberi román forradalomnak, és kik voltak az áldozatok gyilkosai. A Ceaucescu vezette román kommunista párt és szolgálat szerintük már december 17-én bedobta a köztudatba azt, hogy magyar beavatkozás miatt történtek az 1989. decemberi események.
3: 1989. december 17-e. 6 óra. Nikolaj Ceausescu arra utasítja Vasile Mileát, hogy a tüntetők megfélemlítésére vezényelje az utcákra a hadsereget. 11 óra. A tüntetők és a rendfenntartó erők közötti összecsapások nyomán Ceausescu új direktívákat ad ki Milea Vlad és Poszteriku számára. A védelmi miniszter azonnal továbbítja ezeket telefonon az összes alárendelt egységnek. A hadsereg hadi állapotba lép. Temesváron szükségállapot van. 14 óra. Nikolaj Csaușescu a román kommunista párt székházába rendeli Ion Command, a Nemzetvédelmi Minisztérium Védelmi Ügyekért Feladős Bizottságának elnökét. Arra utasítja, hogy menjen Temesvára és lépjen fel az ő nevében. 14 óra 25 perc. A temesvári katonai egységek megkapják a Raducel Frumo nevet, aminek jelentése – Részleges harci riadó egy nemzeti területtel szembeni küszöbön álló külső támadás visszaverése érdekében. A hívójelet korábban sohasem használták a román fegyveres erők jelenkori történelmében. 15 óra 15 perc Vászile Milia arról tájékoztatja telefonon toplecsánú tábornokot, a negyedik hadsereg parancsnokát, hogy Magyarországon vannak erők, melyek agresszióra készülnek az ország nyugati határánál. Néhány pillanattal korábban Dino ellentengernagy, a fővezérkar hírszerzési igazgatóságának főnöke azt jelentette Miliának, hogy a határmentén elhelyezett lehallgató állomásai nem fogtak semmilyen jelzést egy lehetséges nyugati támadással kapcsolatosan, és hogy a magyar vezérkar által elrendelt mozgósítási lépések szendelgyellegűek voltak, tekintettel a Temesvári helyzet romlására. 17 óra a temesvári szekusok és milicisták megkapják a fegyverzetet és az éleslőszert. Eldördülnek az első lövések, először elszigetelten, majd egyre szervezettebben és intenzívebben. 18 óra 30 perc. Vassile Miléa kiadja az egész hadseregnek a Raduccia Frumo kódnevet.
1: Romaniai katonai azt a tájékoztatást adja a vezetkári főnöknek, akit amúgy Bukarestből Cseh delegál Temesvárra, hogy rendezze a helyzetet. Természetesen nem csak egyedül megy, mert a belügy részéről, tehát a titkosszolgált kimelhárító igazgató helyettese, lemegy ugyanígy a, a milícia, tehát a rendőrség, az akkor rendőrség, a miliciának mondják, a parancsnoka. Tehát ezek mind tábornokok. Egy egész tábornokig arra megy le, hogy rendezze Temesváron a helyzetet, a kialakult mészárlást. És nagyon fontos, a megérkező vezérkar az első szakmai tevékenysége és cselekedete az, hogy a Buzából oda küldött, ez a regáti részem van, tehát Buzából oda küldött felderítő erős egységet kiküldi, hogy ellenőrzik, hogy magyar részről, tehát a magyar határ irányából történik-e olyan katonai cselekmény, ami arra utalna, hogy támadás éri Romániát. Nemleges választ kap. Pontom, ezzel az ügy le van zárva. Ez szakmailag tiszta, és a Temesvári 25-ök perébe ez el is hangzik. Egy másik cáfoló, megint csak román forrás, a magyar beavatkozás kérdésében, vagy magyar szerepbe vonatkozóan, az, amikor december elején a Vlád tábornok, a szekretári vezetője, azt az utasítást adja, hogy jobban nézzék meg azokat az adatokat, milyen adatokat is. A Kimelhárításnak volt egy olyan vonala, ami kimondottan a magyar irredenta ügyet figyelte, és dolgozta fel, és a határon való illegális áthaladással is foglalkozott, És ezekről ugye heti jelentések készültek, amiből konkrétan kijön, mondok egy exakt számot is, 96 főt adtak át a december 12-i héten, tehát egy hét alatt a magyar hatóságok 96 főt adtak vissza a román szerveknek, akik azonnal kihallgatták ezeket az embereket, és mindig arra voltak kíváncsiak, ugyanis ez egy módszertan szerint történt, hogy hogyan hallgatunk ki szökevényeket, vagy nyugatra távozókat, de hát akkor ez szökevények minősül. Amiben arra voltak kíváncsiak, hogy a magyar szervek kiket akarnak visszafordítani Románia ellen. A visszafordítás ez most olyan szempontból, hogy ez biztos, hogy mindenki ügynök, de ez a visszafordítás tényét próbálták megfogni. És hogy egyáltalán Magyarország területén milyen biztonsági intézkedéseket hajtanak végre, nem tudja, arra volt a kíváncsi, hogy a kemmelhárítás mit csinál amúgy, milyen tészt ki, milyen beosztásban most nem részletezem, és hogy milyen katonai cselekmények zajlanak az ország területén. Megvannak az összefoglaló jelentések, és mindigből az derül ki, hogy nem utal semmi arra, hogy itt bármiféle Románia ellen irányuló tevékenység zajlana. Egy harmadik szempont, hogy A vezérkari főnök tett egy olyan kijelentést, hogy igen, igen, tudtunk arról, hogy nagy hadmozdulatok történtek az elmúlt két évben Magyarország területén, tehát 88-89. Kérem szépen, 1987-ben Berlinben a Varsói Szerződés tagállamai katonai vezetői elfogadják az új doktrínát, ami az offenzívről, tehát a nyugat elleneségről defenzívára vált, tehát védekezünk, és ehhez automatikusan hozzárendelődik, hogy Magyarországon rögtön ki is dolgozzák az új hadrendet. Tehát nem oda helyezzük el azt az erőt, nem úgy helyezzük el, stb. és elkezdődik rögtön a tárgyalás arról legmagasabb szinten, hogy hogyan mondják ki az oroszokat. 89-ben meg is történik az átrendezés, tehát a 100 km sáv a nyugati országrészben, az ugye felszabadult. Tehát magyarán átrendezi, kivonják onnan. A magyar egységeket akkor át kellett helyezni. Tehát magyarán egy nagy mozgás volt, tehát katonai-haditechnikai átmozgatást, azt érzékelhette a szomszédos állam katonai hírszerző szerve, de ezt úgy magyarázni, Tudván azt, hogy már 87-ben változott a helyzet, ez kimondottan egy hatalom átvételi logikához köthető, semmint egy magyar támadásnak lehetett volna betudni akkor. De ez a fejekbe benne volt, és hogy ez a tájékoztatás a Ceausescu asztalnál is ott van, és ezt is szajkózza, hogy ez történik. De a rendelkezésünkre áll, mind a visszaemlékezés, mind a periratokban olyan információ, a dömping szó szerint, hogy semmiféle magyar, ilyenfajta magyar beavatkozás nem történt.
2: Ceausescu bukása előtt a román forradalomnak 271 halottja volt. December 22-e és 25-e között 715 áldozat, majd a diktátorházas pár halála után további 113 személy eleste jelöli a decemberi események korszakait. A forradalom diktátorral való küzdelme után a terroristákkal folytatott a következett. A tény az, hogy terroristát nem állítottak bíróság elé. Arra a kérdésre, hogy kik voltak terroristák, ügyészségi vallomásában Julian Blood volt titkosszolgálati vezető, a következőket válaszolta.
3: Elemezve a fővárosban lezajlott terrorista műveleteket, a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, ezeket a műveleteket az 5. igazgatóság, vagyis a párt felső vezetésének védelmét ellátó szervezeti egység, a terrorelhárító különleges alakulat a Szekuritáti csapatok parancsnoksága és a Szekuritáté más különleges egységei hajthatták végre.
0: Nem tudom, hogy a magyar szervek iratait lehet már kutatni. Ezekből kiderül-e valami? Mert azért az is érdekes, hogy mi hogy reagálunk erre. Ugye az első pillanatokban, amikor a panorábában megjelennek a tőkés láztóval kapcsolatos felvételek, azok valahogy át kell, hogy azért Magyarországra. ahhoz bizonyos mértékű konspiráció biztos, hogy kell.
1: Igen, ez teljesen így van. Az ABT-ben források alapján klasszikus krémelhajtási iratokra kell gondolni. Itt. Azt jelzik, hogy ahogy már említettem, ugye a román hatósági ellenőrzésből is kitűnik, hogy a fogadó fél, tehát amikor az erdélyből menekülők Magyarország területére kerülnek és szakhatósággal találkoznak, rögtön történik egyfajta meghallgatás. Ugyanis Tudni kell ebből nagyon elzárt országból, hogy mi a helyzet. Erről jól kell tájékozódni. Ennél több ilyen vonalon nem történik. Tehát magyarán klasszikus kémelhárítási tevékenység folyik, hogy felmérjék, hogy egyáltalán mi zajlik a, az országban. Ez az egyik része. A másik, a hírszerzői oldal. Ez is egy nagyon fontos vetülete. Az pedig lenn, megint csak 87-ig megy vissza. Áthangolás történik. Még eddig defenzív volt a hírszerzés, hogyha lehet ilyen párosítást mondani. Itt most a magyar hírszerzés. Magyar hírszérzés 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 van szó. 87-től már van olyan földi Lászlóhoz és csoportjához köthető tevékenység, ami természetesen tábornoki jóváhagyásra történik, mert ez, ez nem lehetett volna másképp csinálni. Ami megint csak a tapogatózás irányába mutat, tehát az, hogy lássuk csak, hogy mi van a szomszédos állam területén, bele kell a következőbe a Román társadalom egy részében, annak következtében, hogy a Szekú bizonyos tisztjei és a történészek ennek nyomán azt hirdették, hogy 25 és 37 ezer fő közötti ügynök tevékenykedett Románia területén, és a földi László csoportot tagsájuk csak mondjuk 6-8 főre akkor már is észreveszük, hogy mekkora aránytalanságban van az elképzelés között, hogy Magyarország beavatkozott volna a Románia területén az adott eseményekbe. Ez messze, messze aránytalan. Nem beszélve arról, hogy ezek a tízezeres ügynöki jelenlétről szóló elméletek román kollégák által megcáfolva már régeségen rendelkezésre állnak. Ráadásul a magyar hírszerzés ebben az időben éppen abban a helyzetben volt
0: valószínűleg, feltételezem én, ahogy előtte ugye a szocialista országok ellen nem végzett semmiféle tevékenységet. Következésképpen tényleg át kellett hangolni, ebben az időben alakították ki azt a hálózatot, amely majd később elkezd működni, mert hogy addig Nyugat-Európára kémkedtek, hogy így mondjam, tehát a hírszerzők arra felé dolgoztak.
1: Így van, nem csak Nyugat-Európára, hanem hogy a világban a Moszkva irányvonal szerint ugye az arab világ és a Észak- és Dél-Amerika irányban dolgoztak, ugyanez románia is érvényes.
0: Igen, de hozzá kell tennünk egyébként, hogy a magyarok ezt betartották, de mondjuk a románok nem feltétlenül, hát az endékások sok végképp nem, ugye a stázinak ügynökhálózat volt Magyarországon.
1: Ez érvényes rományára is, tehát ez nyugat lelkismerettel mondható, de én olyat is hozzátennék, hogy szakmai berkekben is nagyon elfogadott az, hogy Magyarország a 60-70-es években a Vatikán irányában rendkívül hatékonyan tevékenykedett, már mit hírszezést folytatott. Utóbbi időben folytatott kutatásaim azt bizonyítják, hogy a románok is rendkívül módon érdekeltek voltak, és erre konkrét példát is mondok, hogy hogyan jutott el a román hírszerzési tevékenység oda, hogy elérték azt, hogy hatodik pállal, pápával találkozott Csáchos-Eszkóden. Ennek az előkészítésében valóban a hírszerzés komoly tevékenysége van, ugyanis most gondoljunk bele. A görög téma az egy problémája a román rendszernek. Noha az ortodox államvallás mellé egy a Vatikánnal kiegyező, Államfő nem elképzelhető. De arra jó volt, és ezt a hiszhez is nagyon jól tudta, és nagyon jól is építette föl, hogy ez egy nemzetközi diplomáciai siker. Csakoszko megint behúzhat egyet a listáján, bakkans listáján, hogy akkor kérem szépen itt is jártunk, és lámlám hát lámlám híresek vagyunk, és elfogadnak a nyugaton.
2: A Romániával szomszédos országokból köztük Magyarországról származó információk is megerősítik azt a tényt, hogy az 1989. decemberi rádióelektronikai háborút szekuritáti egységek indították el és koordinálták. Magyarország hadserege a forradalom idején figyelemmel kísérte a szekuritáti titkos rádióállomásainak adásait, és ezekről adatokat szolgáltatott a román hadseregnek. Erről a Magyar Honvédelmi Minisztérium szóvivője, keleti György Ezredes, 1989. december 26-án így nyilatkozott
3: Katonai téren ma jó híreket közölhetek. Kapcsolatfelvételünk volt a román katonai vezetéssel. Érezhetően javult a romániai helyzet. Értékelésünk szerint tegnap fordulópontot jelentő esemény következett be, és információink, illetve elemzésünk szerint a román hadsereg irányítása határozottabb lett. El szeretném mondani, hogy a Szekuritáti fokozódó gyengülése tapasztalható. Mi magunk is láthatjuk ezt, mert a Magyarországi Kereső és Lokalizáló Rádióegységeink a Szeküri 31 rádióközpontját delítették fel, melyek néhány napja még sugároztak. Tegnap pedig már csak 19 volt ezekből, ma pedig csak 5. Mi magunk adtuk át ezeket az adatokat a román hadsereg vezetésének.
0: És arról mit mondhatunk, hogy ebben az 1989 őszi koratéli időszakban a magyar honvédség, akkor még néphadsereg mozgósította, volt-e valamiféle készellét, mert hát azért a szomszédban mégiscsak forrongás zajlott, fura lenne, ha legalább a határőrség nem készült volna erre.
1: Mindig az arányosság elvét alkalmazták ezen a területen, tehát hogyha olyan jelzés érkezett, már pedig tudunk arról, hogy jelzést fogtak. Médségi felületők tudták, hogy azért van mozgás, meg pedig mit érzékelhettek? Azt, hogy a román határőrséget a hadseregtől a belül minisztériumhoz rendelték, teljes fejetlenséget okozott a túloldalon, de ezen az oldalon ez nem volt tiszta. Csak azt látták, hogy mozgás van. Erre itt is elrendelték a riadót, de nem arra készültek, hogy most át kellene vonulni. Sőt, ha én azt mondom, hogy a katonai hiszezési tevékenység a Bartók Béla úton zajlott, mégpedig úgy, hogy a Hodicska urat behívták, mint szakembert, hogy fordítsa le a rádió felderítő szolgálat által elfogott Románia heletén zajló rádióforgalmazási anyagokat, amiből megtudhatták, hogy a szegültáténak hol vannak rádióforgalmazó központjai, és azok mit tartalmaznak, és ezt végül átadták a román hadvezetésnek, azok meg meg is köszönték azt, hogy a magyar fél, a katonai fél ilyen gentleman agreement szerint dolgozik, tehát hogy átadja nekik azt, hogy hol vannak ezek a pontok, goldpontok.
0: Tehát ha beavatkozás, akkor az ilyen volt segítség.
1: Pontosan, pontosan. A témát úgy tudnám nagyon jól lezárni, hogy Viktor Atalán Széstenkuleszko, honvédelmi miniszter, aki 1989. augusztusában Balatonon Kárpáti honvédelmi miniszterrel sok mindenről elbeszélgettek, hogy mi lesz majd a Ceauseszko után. 89. december 22-e után azt üzeni, hogy nem kérünk vért, maradjatok a feneketeken. Ez volt a nyers válasz.
0: Kedves hallgatóink, ma a Bandi István történésszel beszélgettünk arról, hogy az 1989-es romániai Pucsba átcsapó forradalom idején miként merült fel a magyar beavatkozás vágya. Ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.